0: Cara, vamos nessa, então... Se apresentar, será? Acho que o pessoal já te conhece demais, né, velho? Já veio aqui quinta vez.
1: Terceira vez, né? Já pode... Já posso de música, já. <risos>
0: <risos> vai pedir música novinha aqui já. O Kaique vai cá. Ah, pra quem tá escutando aí, se não conhece, o Kaique tem um episódio que a gente gravou com, com o Yuri. Propos, isso, não foi exatamente. Isso? E teve um outro que a gente gravou sobre o CTA, né? Exatamente. O CTA é coisa bonita, né? De falar. Que <risos> <risos> foi o marketing e ética. Eu acho que é esse o título do episódio.
1: Isso, exatamente.
0: Que foi. Nossa, foi maravilhoso esse episódio, meu Deus do céu. Então, você que tá ouvindo, vai lá, escuta todos os dois, porque todos os dois foram muito bons. E agora o Yuri vai ter que vir mais uma vez aqui pra poder bater os três, né? Pra ficar igual. <risos> Então Yuri, se tu estiver escutando aí, tá devendo. <risos> Vamos nessa Cara, olha só pessoal, eu trouxe o Kaique aqui de novo de Vamos contextualizar o rolê aqui A gente faz parte de um grupo secreto Do The Ugly Lab, que eu falo bastante aqui Teve muita gente que já veio aqui gravar Que é de lá do grupo, teve a Raíssa, teve o Kaique Teve o Yuri, teve o próprio Daniel Padilha Que já gravou aqui comigo o um episódio de tendências A gente tem esse grupo e lá tem um negócio Que chama The Ugly Knights Que é, como é que é o nome do, do negócio original Que ele se inspirou pra fazer esse negócio Eu não sei falar direito?
1: Cara, eu também não sei é o um nome, não sei se é, é tcheco, russo, sei lá. É um, é, um trem, é um nome estranho, assim. Então, vamos deixar pra lá. <risos>
0: Deixa pra lá. Então, é um nome esquisito, mas ele se, se inspirou nesse evento que acontece. E a galera faz apresentações de 6 minutos e 20 segundos, não é isso o total?
1: Isso, exatamente.
0: Apresentações de 6 minutos e 20 segundos, 20 segundos pra cada slide. E aí, tu tem que apresentar uma ideia. Nunca dá certo essa desgraça desses 6 minutos e 20 segundos. Até onde eu sei, o Daniel falou que eu fui o que chegou mais próximo de terminar no tempo certo, tá? Então, tô quase ganhando. Eu fiz uma apresentação em um desses The de Ugly Knights, que eu falei pra vocês, inclusive, que estão escutando aqui o, o verso há um tempo atrás, lá nos meus stories, falei que eu tava montando uma apresentação sobre isso e tudo, e hoje chegou o dia de eu trazer pra cá, que é sobre o título da, da apresentação, foi Brand Religion, como que as marcas se utilizam, se apropriam de códigos religiosos. E esse título é muito bom, Fiquei muito feliz quando eu dei esse título pra esse negócio, então foi muito bom. <risos> uma das raras vezes que eu consigo dar bons títulos. É, e qual qualquer pegada. A ideia é a gente entender, obviamente, o que o, o subtítulo traz. E nada melhor do que trazer um outro cara bastante religioso aqui que eu conheço, pra conversar sobre isso. Uh, eu, eu tentei, na verdade, conseguir trazer uma, uma galera a mais. Eu nem te falei isso. A gente ia trazer o Estevão, o Estevão não deu pra trazer. O Estevão, apesar de não ser especificamente protestante, nem católico, nem nada disso, mas ele é um cara bastante religioso, assim, digamos, desse, nesse sentido. E aí eu tentei trazer uma galera de outras religiões também, pra gente conversar de outros pontos de vista, mas infelizmente não bateu as datas. E aí e meus horários estão absurdamente complicados com o nascimento da Luna então, vai o que mesmo, vamos nessa Música <risos> bem, Kaique. Eu queria começar, na verdade, te perguntando uma coisa. Quando tu terminou de assistir a apresentação, ver o, o, o título e tal, o que, que bateu aí? O que, que tu pensou assim? assim hum, gostei? Ah, não gostei? Bagulho escrando. O <risos>
1: que, que foi? Cara, achei muito bom, assim, achei muito interessante. Até logo quando saiu, eu não pude assistir ao vivo, assim. Eu não sei se eu tinha uma reunião no dia, ou algum outro evento. Assim, não sei.
0: Eu acho que era do Invisible
1: College, se não um Ixi, acho que a gente tinha um fórum do Invisible College no mesmo dia, no mesmo horário, assim, que geralmente é na última quinta-feira, né, que os The Ugly Lights acontecem, e geralmente uh, quinta-feira a gente tem os fóruns lá no Invisible College. Ah, pode crer. Só que só, logo quando saiu a gravação, eu falei, cara, eu preciso assistir, deixa eu ver o que é que o Pedrão tá falando ali, né, que são duas temas <risos> que me interessam, assim, né, o universo das marcas, assim, né, estratégia de marca e tudo mais, que é o um, que eu trabalho, e a própria religião, assim, né, que enquanto um, um cristão, um protestante, então isso me interessa bastante, assim, e aí eu falei, eu ver o que é que o Pedro misturou nessas duas coisas, assim. E, cara, eu achei muito legal, assim, essa análise do universo das marcas, assim, do, daquilo que elas fazem, da forma como elas atuam e tudo mais, associado com os elementos que, tradicionalmente, a gente tem dentro das religiões, de uma forma geral, assim, né? não, não apenas especificamente a religião cristã, assim, mas das religiões de uma forma geral. E, e fazer essa, essa conexão, essa analogia, assim, né? eu achei isso fantástico, assim. Uhum. Tem até um autor que, eu não sei se você Conhece que é o James Smith? Que ele faz um pouco isso. Óbvio que ele não trabalha especificamente com marcas, assim, né? Ele é um filósofo e tudo mais, teólogo. Mas ele faz essa analogia também, né? Ele mostra como que. O que ele vai chamar de liturgias seculares, uhum. assim, né? Que são as liturgias que normalmente a gente tem dentro do ambiente, sei lá, no nosso caso, assim, no ambiente protestante, por exemplo, né? Que todo o nosso culto, por exemplo, ele é a partir de uma liturgia, e ele vai mostrar como que essas liturgias também estão presentes no ambiente secular, no ambiente, entre aspas, fora da religião, assim, no ambiente que não necessariamente está professando alguma fé. E ele faz essa relação. Então, quando eu ouvi, eu falei: Caraca, tem tudo a ver, assim, né? Caramba! E aí você, óbvio, expande isso
0: mais. Não, não. eu não vou procurar
1: isso É, procura, ele tem um livro que chama, ele tem vários, né, na verdade, mas um especificamente que chama Você É Aquilo Que Ama. cara
0: ah, eu ouvi falar muito desse
1: livro, mas... é, ele é fantástico, assim, e aí em um dos capítulos dele, ele vai tratar justamente disso, assim, dessas liturgias seculares, ele vai mostrar como que um ambiente que não necessariamente é religioso ou tem a ver com alguma fé específica, ele se apropria de contextos litúrgicos, assim, né, de rituais litúrgicos pra promover promover aquilo que ele promove, inclusive ele vai fazer falar um pouco do shopping, por exemplo assim, e a gente pode discutir isso um pouco mais lá frente, uhum. mas ele faz umas analogias bem legais, assim, fala sobre a questão por exemplo, do, do ritual esportivo, por exemplo, quando a gente vai para um estádio e se for parar para pensar, tem toda a relação, assim, com um culto para algum deus, por exemplo, assim em termos de ter uma vestimenta adequada, você tem os cânticos que você canta, uhum. você tem todo um processo litúrgico ali,
0: uhum.
1: né? então assim, ele vai fazer essas comparações a é questão de comunidade,
0: reunião, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu, agora que eu eu falei, cara, tem tudo a ver, assim. eu achei bem legal essa sua abordagem do, do universo das marcas a partir dos códigos religiosos, né? por assim dizer.
0: Cara, que louco. Eu recebi uma chuva de indicações de coisas para ler da Daphne, lá dentro. Uhum. Se eu me lembro bem, foram uns três livros. Teve um que é o Os Deuses no Divã, se não me falha a memória. Teve mais dois que eu não lembro agora de cor, mas é que eu, vou, eu vou comprar, assim, que eu me liberar, porque eu tô lendo uma coisa agora, eu não gosto de ler mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque senão eu me perco. É, e ultimamente com a aluna com, com o nascimento da aluna, eu tenho bastante tempo pra ler de madrugada. <risos> eu tô começando a ler mais e esse do, do, do James Smith eu já tinha ouvido falar pra caramba nos podcasts do Bibotoque. Jonas Madureira fala pra caramba desse livro o tempo todo e eu gosto muito dele, né? Então, parênteses inclusive, sobre Jonas Madureira, mano, como é que aquele cara faz o que ele faz quando ele tá pregando, mano?
1: Ele é sinistro, né?
0: Eu acho inc impressionante Impressionante. Porque eu, eu sou bastante positivo, assim, quando eu prego. Né? Tipo o Agostinho Codemo, saca?
1: Uhum.
0: Explica e tal, parará, e aplicação no final. Desse jeito, bem metódico e tal. O Jonas ele constrói uma história quando ele tá pregando. É impressionante, mano. Impressionante.
1: Ele é muito poético, assim, né? No jeito que ele fala e faz, assim.
0: Eu fico de queixo caído toda vez. Mas enfim, voltando. <risos> Mas o, o. De onde que surgiu esse troço na minha cabeça, né? De onde que surgiu isso? Uhum. Foi um estalo. Sabe aquelas coisas assim que tu tá pensando no monte? de nada, e absurdamente alguma coisa passa na tua cabeça, assim, uhum. eu tava indo pra igreja, no domingo de manhã, que eu curto, eu curto aqui na igreja de manhã, né, às nove, eu comecei a me vestir, me preparando aqui, me vestir e tal, aí peguei meu celular, que eu, eu não uso bíblia física, né, eu uso a bíblia digital, e aí tem um monte de crente dizendo assim, meu Deus, senhor <risos> Eu não uso bíblia física, só uso em casa pra estudar. <risos> e aí, peguei meu, meu celular, sabendo que eu tô levando o celular por causa da bíblia, né, e tal, o culto, aí comecei a me vestir me preparei tudo, quando eu cheguei lá eu a gente entrou os cânticos depois foi a mensagem nesse dia particularmente era um dia de ceia né? e aí, quando eu tava tomando a ceia, depois que passou o momento obviamente, eu parei e pensei assim, caramba, tem um negócio parecido com isso aqui que a galera faz no mundo das marcas É a primeira coisa que me veio na cabeça na verdade, foi a questão do, do ritual de se tomar a cerveja Corona com, com limão na boca eu falei assim, cara, se tu fala Pra alguém que é muito fã da marca e disso E toma do lado dele Sem colocar o limão na boca da garrafa O cara te mata, mano Ele quer te, te mandar pro inferno na mesma hora É impressionante Eu falei assim, da mesma maneira Se alguém profana, digamos assim A maneira como se é feita a ceia da maneira correta alguém faz alguma bagunça e tal A gente fica tiririca da vida, né? Como diria meu pai uhum. E aí eu, foi um estalo assim Eu falei assim, caramba Será que tem mais coisa nisso aqui? Será, será que eu consigo achar mais correlações? Vou atrás né, vou, vou dar uma pesquisada teve um dia que eu parei aqui para só pra refletir, entendeu, não foi assim, vou pesquisar sobre algo, não olhei nada na internet e tal, de primeira, depois eu olhei, achei umas referências legais e tudo pensei, fiz algumas correlações, fiz um mapa mental e tal, não sei o que, e aí quando eu veio, foi assim, velho, dá um, dá um conteúdo nisso aqui, né, e dá uma pesquisa mais aprofundada também eu só não tive tempo pra fazer, mas inclusive, senhor, a gente podia fazer uma brincadeira nós dois aí, pode escrever alguma coisa sobre isso?
1: Vai, vai, que não
0: deixa no ar, deixa Deixa eu, Deixa eu ver essa ideia agora E aí essa que foi a pegada O que, que eu quero fazer aqui pra gente apresentar esse troço pro pessoal Eu quero passar primeiro Pela ordem básica que a gente falou lá no Que eu falei na verdade na apresentação Falar um pouco sobre esses símbolos Sobre esses códigos religiosos, etc E depois eu quero engatar Depois que a gente fizer essa apresentação Eu quero engatar na, na discussão que a gente não teve no, no The Ugly Night Que é a discussão de se isso é bom ou ruim Fazer um juízo de valor sobre isso E tudo mais que eu acho que é Aí vai ficar tá um negócio bonito, né? que eu cheguei a apresentar pra galera foi o seguinte que religião ela tem basicamente duas vertentes em termos de tradução né de etimologia na é verdade uhum. tem galera que diz que vem de religio que é de louvar a deuses o religare, o famoso religare, né? Que é de religar e reconectar. E pra isso a gente pede algumas respostas, né? Sobre isso. Mas existe uma coisa que é comum a toda essa questão de reconexão. Para se reconectar com os deuses, né? Com o divino, vamos colocar assim dessa maneira. Para se reconectar com o divino, existe uma série de códigos que a gente precisa seguir em todas as religiões que seja. Uma série de, de, de ações e práticas que a gente precisa fazer. Que tem que tem relação com o ato de me reconectar com esse divino. Pra poder chegar aí. Uhum. E aí eu separei aqui vários deles e a gente pode bater um papo sobre isso. O primeiro aqui que trouxe, é o servir a um propósito maior, que eu acho que provavelmente na minha opinião, talvez, seria o ponto mais alto, eu quero te ouvir né em relação a isso, mas eu, eu gosto eu lembro sempre, por exemplo, do, do monark do, do, do Flow Podcast, uhum. ele era ateu antes, e aí ele fala que ele começa a acreditar em Deus no momento em que ele estava em super baixa na vida dele, assim, mal pra caramba em depressão uhum. e aí ele entende em algum momento, daquele, daquele mar de, de, de coisas ruins que ele tá passando, que cara, não é possível que não tenha mais nada além disso aqui, entendeu? Não é possível, aquela coisa de Cara, tem que ter mais, tem que ter mais. Não é possível que seja só isso. E talvez esse seja o ponto mais forte de qualquer religião que seja, pra, pra, pra nós aqui bate a questão do, do protestantismo, do cristianismo, etc. Mas de qualquer religião que seja, talvez esse seja o ponto mais... que bate mais no, no, no coração do ser humano. E aí, né, eu queria te ouvir, quer saber se tu concorda com isso.
1: Cara, eu concordo, assim, e até se a gente for pensar... expandir um pouco mais, assim, essa compreensão, a gente pode entender que, pelo menos eu entendo dessa forma, que todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer pessoa, ela é religiosa. Ainda que essa religião não seja uma religião formal, como por exemplo, sei lá, a religião protestante, por exemplo. Mas ainda que não seja uma religião formal, ela vai ter uma inclinação religiosa pra alguma outra coisa, ainda que informal. Seja, sei lá, a carreira, seja a família, seja o sucesso, seja o prazer, alguma outra coisa. Ela vai depositar, ela vai ter um senso religioso de endireçado pra alguma outra coisa, ainda que não seja uma religião formal, assim, né? E, e é interessante isso. tem um, Eu até separei aqui na minha colinha, tem um, um economista, que é o Bob Howard, que ele Fala o seguinte: que uma escolha religiosa é a escolha mais profunda e decisiva que os homens e as sociedades podem fazer, que molda e afeta toda a sua existência. Então, nesse sentido, essa questão de, de entender um propósito maior ou servir a um propósito maior, eu concordo totalmente, assim, talvez seja o, o, o ponto mais talvez central, assim, ou mais impactante, assim, entendendo em como ele afeta a nossa vida, porque aquilo que o nosso coração se inclina, né, para aquilo que nós vamos servir, assim, em termos religiosos mesmo, assim, e entendendo a religião, mais uma vez, nesse sentido mais amplo, não necessariamente é um Deus específico, mas a alguma coisa específica, uhum. isso vai moldar toda a nossa vida, isso vai moldar a nossa, nossas atitudes, isso vai moldar a nossa forma de se relacionar, isso vai moldar a nossa forma de enxergar a realidade, inclusive. Né? A gente tem essa compreensão de que aquilo que, que molda nosso, nosso coração, assim, né, enquanto nosso senso religioso, ele vai moldar a nossa forma de enxergar a realidade. Então, um cristão, por exemplo, ele enxerga a realidade diferente de alguém que crê em alguma outra coisa, e sem, sem juízo de valor, que, assim, né, falando assim, o o nosso compromisso religioso molda a nossa forma De enxergar a vida, de enxergar a realidade De enxergar a nossa existência, de enxergar nossos relacionamentos Nossa forma de trabalhar, tudo isso Então eu concordo totalmente, assim, essa questão Do propósito, ou de servir a algo Servir a algum propósito, talvez seja aquilo de mais Importante, ainda que nós não sejamos Conscientes daquilo, ou de qual Deus nós servimos, assim, né E na maioria das vezes não somos, né Não é, Exatamente, mas nós sempre serviremos A algo, nós sempre teremos um impulso religioso A algo, e aí até algo interessante Assim, o, se eu não me engano, o Santo Agostinho ele vai falar que o homem, ele chama o homem de homo litúrgicos justamente porque, porque ele vai entender que todo homem, todo ser humano, toda criatura tem um impulso litúrgico tem um impulso religioso em si então é impossível alguém não ter um senso religioso, ainda que uma pessoa seja ateia, que ela seja um ateu, ele vai ser um ateu que vai crer em algo, ainda que ele creia na sua não crença, assim, ainda que ele creia na existência de um nada, mas ele vai crer nisso, assim, ele vai ter um impulso religioso pra alguma coisa, uhum. então isso sim tá presente em todo mundo, né? é, é in
0: eu conheço uns ateus, assim, que os caras são mais devotados à ciência do que eu, às vezes, ao meu próprio deus, assim, né? ao deus que eu acredito. É impressionante, cara, são, assim, absurdos. Eu, eu sempre gosto de ressaltar e lembrar disso, eu, eu não lembrava dessa referência do Agostinho, já tinha lido, eu não lembrava disso, mas já é uma parada que pega muito, e é só parar pra pensar, por exemplo, na maneira como tu, tu pega, por exemplo, um católico, mas eu tô falando do, do católico monogâmico, tá? Porque tem o um católico poligâmico, que é aquele que, né, mistura um monte de coisa, nem aí o famoso não praticante. Pega um católico realmente que tem um compromisso Compromisso de verdade com a religião católica, você vê que o cara é quase um radical islâmico, entendeu? É impressionante. Um católico católico realmente praticante de verdade. Eu sigo, por exemplo, o Ícaro de Carvalho, e ele é muito voraz nas defesas dele, entendeu? Se a gente parar pra, pra, pra olhar e acompanhar e tudo, Brito, Mariana Brito também. E tem outros, outras pessoas próximas a mim também aqui, não somente pessoas grandes assim conhecidas. Se a gente parar pra perceber alguém que é realmente devotado a uma religião, a um Deus, ou seja lá o que for, aquela pessoa, ela enxerga o mundo a partir daquela ótica. Ela coloca o seu propósito maior dentro da, da, daquele Deus ela começa a julgar todas as coisas a partir daquela ótica, a partir daquela leitura uhum. no caso de nós, de nós protestantes, a gente julga a partir da Bíblia, né? a partir do, 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 daquilo que a gente conhece biblicamente falando cristão protestante, mas feito já essa, esse início falando sobre as religiões, como é que a gente encaixa isso dentro do mundo das marcas né? e aí, cara, não tem como não referenciar por exemplo, o nosso podcast sobre propósito, porque a gente falou muito sobre isso, então quem quiser dar uma ouvida lá é um dos primeiros podcasts lá atrás, é, não lembro agora qual é o número, tá? Mas é, é, se não me falha a memória, o título é Meu Propósito é Vender, tá? Mó <risos> clickbait. Então, eu lembro que a gente falou muito sobre o seu sobre propósito, falou sobre, sobre as marcas estarem nesse movimento, ter um propósito maior, e aí, essa onda de propósito, ela vem já há algum tempo, agora tem começado devagar a perder um pouco de força naquela história do, do pós-propósito, que a gente vem sempre falando aqui, mas é interessante o quanto grandes empresas, como eu gosto sempre de trazer o exemplo da The Body Shop, eles têm uma luta muito muito forte com a questão dos animais, né, de não fazer testes em animais. E eles, Nossa, mas os caras são muito vorazes no sentido de que eles até juntaram, por exemplo, assinaturas para conseguir proibir. Então, me fala na memória, foram 6 milhões de assinaturas. Cara, foi assinatura pra caramba. Pra poder proibir no Reino Unido, conseguiram, inclusive, proibir no Reino Unido os testes em animais com propósitos ativos. E aqui, fica bem claro, antes de eu passar a palavra pra ti, pra trazer algum, algum outro exemplo aí pra gente, e fazer os comentários, aqui a gente não, tá, não vai pensar, por exemplo, em marcas que não tenham propósito ativo, que é só o propósito de discurso. Uhum. Esse tipo de propósito é falso, a gente já falou isso no outro, no outro episódio, tá? Então a gente não vai falar sobre isso. Quando a gente vai falar de propósito aqui, a gente tá falando só sobre marcas de propósito verdadeiro, que colocam de verdade a parada pra rodar. Então tem esse exemplo da The Body Shop, tem alguns outros que a gente pode trazer aqui. A Natura também tem bastante força em relação a isso aí. A The Body Shop é da Natura, então a gente começa a pegar um pouco sobre isso. E acaba, e o interessante é que isso acaba fazendo com que as pessoas que curtem a marca, né, que, que gostam da marca, que se identificam com aquele determinado propósito, elas se sintam parte de algo maior, da mesma maneira como um religioso se sente parte de algo maior quando está no momento no seu momento de, de liturgia, digamos assim. Né?
1: Uhum. Exatamente. E aí, é, é legal, enquanto você estava falando, assim, eu tô... Eu vou assim, eu, eu não preparei nada para essa conversa, então eu vou divagando aqui e a gente vai pensando junto. Mas, é, você falou a questão de Marx tem propósito de verdade, assim, num propósito verdadeiro. E aí eu tava pensando nisso, assim, até tentando fazer esse, esse link com a, a própria fé, com a religião e tudo mais. Porque, por um lado, assim, como a gente falou até Existem pessoas que creem em algo E são conscientes dessa crença E existem pessoas que creem em algo E não são conscientes dessa crença Ou seja, são suas atitudes, suas escolhas, suas ações Que vão, entre aspas, denunciar Aquilo que essa pessoa crê, ainda que ela não seja consciente disso E por que eu tô falando isso? Porque tem um, um conceito que Immanuel Kant, que foi a primeira pessoa A formalizá-lo assim, né? A usar dele, que é um, um termo Se eu não me engano, alemão, que é o Weltanschauung, que diz respeito à cosmovisão E o que, que é a cosmovisão, assim, no conceito de Kant. É o compromisso último que toda pessoa vai ter. Então, não é algo teórico. Não é aquilo que eu digo que eu creio, mas é aquilo que tá pré-teórico. Tá antes da minha formulação teórica, que vai, que vai basear e fundamentar tudo aquilo que eu faço, falo, creio, do que eu digo. Tudo isso tá nessa, nessa noção pré-teórica da cosmovisão, assim. e aí, quando você tava falando da questão do propósito, será que a gente não podia pensar, assim, que as marcas também elas são da mesma forma? Que, por exemplo, por um lado, o que eu quero dizer com o estudo? Que é, tem marcas que, de fato, elas têm um propósito e elas vivem aquele propósito, né, como se você falou da Body Shop, eu até separei uma outra aqui, que é a Insecta Shoes, que ela tem um propósito, ela usa o, a, o lema cálcio uma causa, né, porque ela é uma marca de sapatos, assim, que ela tem uma pegada muito social, faz os sapatos com material reciclável e tudo mais, tem toda uma pegada e de fato isso é prático, assim, não é só um discurso, mas será que as marcas que simplesmente tem um discurso e aquilo não se, se, se realiza na prática, será que elas também não têm um propósito, ainda que o propósito verdadeiro não seja aquele propósito que elas falando. Então, vou tentar exemplificar isso. A gente pega uma marca X que fala ah, nosso propósito é ser uma marca sustentável mas no fim das contas ela tá cagando pro meio ambiente. Será que ela não tem um propósito, ainda que ela não fale isso mas um propósito, sei lá, que é simplesmente ter lucro e, e ganhar dinheiro e fazer alguma coisa. Entende? No fim das contas ela sempre vai ter um propósito. A diferença é se o propósito dela é aquilo que ela tá falando que ela é, que é mesmo ou se o propósito dela tá maquiado por alguma outra coisa. Um propósito que é, que é dissonante com a sua prática, mas ainda assim ela tem um propósito, ainda assim ela é motivada por algo, ainda que esse algo não seja aquilo que ela tá falando, não, não seja aquilo que ela tá compartilhando pro seu uhum. público. O que, que você acha? Faz sentido o que, é que eu tô falando?
0: Não, faz sentido, com certeza. Eu, eu acredito na verdade que talvez isso seja... É porque quando a gente fala de propósito, principalmente hoje, a gente tem uma carga muito pesada nessa palavra, né? Nessa, nessa semântica. Então talvez se eu pensar em, em termos de propósito da pessoa ganhar dinheiro, por exemplo, eu quero ter o maior lucro possível, a gente pode tratar isso como um objetivo, por exemplo, entendeu? Como uma meta, cara, que é ganhar o máximo de dinheiro possível que ele puder aumentar o máximo de lucro possível porque quando eu transformo ganhar dinheiro em um propósito da minha vida, é, é tipo assim, alguma coisa que driva a minha vida, que guia a minha vida aí a gente vai começar, a, é, talvez por exemplo, se a gente olhe para marcas que cometem mancadas muito grandes em nome do dinheiro, a gente pode pensar nisso, entendeu? Porque aí o cara tá deixando se guiar por isso virou uma, um, um fim em si mesmo, não um, um meio, né, no caso,
1: Exatamente, então, então assim, é nisso que eu tava pensando assim, que a gente fala muito assim, a marca X tem um propósito e, e, e o outro talvez não tenha, mas no fim das contas, assim, no fim de tudo, eu acho que toda marca ela tem algum propósito, assim, todo, todo empreendimento ele vai ter algum propósito, ainda que esse propósito ou ele não é claro pra quem tá ali, o gestor daquele, daquele daquela marca, não é algo consciente ou então esse propósito vai ser dissonante com a sua prática ou com aquilo que ele expressa, né, com aquilo que ele fala pro público mas no fim das contas, eu acho que sempre vai existir um propósito, porque é inevitável não ter, é inevitável alguém criar uma marca assim, ah, vou criar por hobby, nisso não existe isso, né, assim, tempo tem um propósito ainda que crie por hobby, talvez esse seja o propósito da marca, ser um hobby pra pessoas assim. então assim, no fim, no fim, no fim das contas, né, tentando assim é, provocar e, e, e aprofundar um pouco, talvez toda marca vai ter um propósito, ainda que isso não seja consciente ou ainda que isso seja dissonante com aquilo que a marca comunica e, e expressa.
0: Não, faz sentido, assim pra acrescentar ainda mais, pra que tu, tu consigas ter, no caso da marca, né pra que tu consiga ter o mesmo efeito do, do que a gente tá trazendo aqui em termos de religião para que tu consiga ter o mesmo efeito que as pessoas se engajarem com, com, com aquilo que elas acreditam, se engajarem com a tua marca e tudo mais. O teu propósito ele precisa ser alguma coisa que ressoa com elas, né? Não pode ser alguma coisa só tua. Se se ressonar só dentro do teu próprio coração, então aquilo não vai não vai transbordar e fazer voltar, né? Quando, eu, eu gosto muito dessa 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 metáfora da ressonância. Porque a ressonância é o som vai bate na parede e volta, né? Ele tem um rebote, digamos assim, ele vai lá e volta. Então no no caso das marcas quando a gente tem essa ressonância de propósito, ela sai daqui o coração da marca. Eu acredito nisso que eu tô falando. A gente tem a Toms, por exemplo, um outro exemplo, que é aquela questão do one for one. Todo o, o, o sapato que é comprado, é tipo a pargata que eles vendem, né? Mas, por tipo, todo, todo o, o, o sapato que compra na Toms, eles dão um sapato, uma sandália, sei lá o que, pra uma, uma, uma criança carente na África e tudo mais. E aí as pessoas que acreditam nisso, elas pagam, tipo, o dobro do, 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 do que seria um sapato normal, porque elas estão sabendo que estão ajudando alguma coisa. Então existe uma ressonância, tá? Tá saindo daqui, eu quero ajudar e tal. E aí chega lá e fala caramba, eu, eu gosto disso aqui. Isso aqui. Legal. Então eu vou devolver isso. Né? É, uma, é uma relação de vai e volta, né? Uma via de mão dupla. A, a marca joga o seu propósito no mundo, e aqueles que acreditam no seu propósito, no, no propósito daquela marca, eles ressoam aquele propósito também. O, o interessante nisso é que quando a ressonância ela sai de um ponto e aí ela tem uma sala que ela é maltratada acusticamente, né? Ela sai batendo nas paredes e sai espalhando pra tudo quanto é canto, né? Quem, quem já esteve aqui num local que tem eco pra caramba. Então, eu acho que funciona bem essa metáfora, porque quando a marca sai de uma fonte sonora, a marca manda o seu propósito pro mundo. E aí ela tem um monte de gente lá E esse monte de gente é um monte de parede Que faz ressonar no negócio, entendeu? E aí traz o... o... Mano, tem hora que eu uma viajada assim que... Olha de onde que saiu
1: assim. <risos> Ah, mas fantástico, cara Essa metáfora é maravilhosa, assim Muito bom
0: Mas funcionou muito bom <risos> E é isso, entendeu? O som vai, bate, bate, bate e volta, né? Então, ela tá retornando tanto pro mundo Quanto pra própria marca Porque ela tá recebendo uma grana Em relação a isso aí então, porque... Eu acho que a gente pode até engatar, inclusive, no, no próximo tópico, que é a parte do, do alto senso de pertencimento, porque eu coloquei separado, mas se a gente for parar para pensar, é basicamente a mesma coisa. Só que existe um, um outro componente dentro do senso de pertencimento, porque para uma pra, pra as pessoas se sentirem parte de um determinado grupo, não necessariamente aquele grupo precisa ter um propósito especificamente, entendeu? Eles podem ser só pessoas que têm muita coisa em comum, tá? Então, é aquele senso de comunidade, né? E as redes sociais trouxeram isso, fizeram esse conceito ficar muito mais forte, né? Tem um monte de grupo aí, a gente faz parte do negócio da comunidade do Lab lá, então uhum. existem características que fazem com que as pessoas se agrupem, né, as pessoas querem se sentir parte de algo maior, mas elas também querem se sentir parte de um grupo, elas não querem o, o ser humano, ele, ele... a gente tem muito essa coisa dentro do cristianismo, a gente fala muito sobre isso, que o ser humano ele é relacional, e é muito por isso que Deus olhou e viu assim, ó, não, não é bom que o homem esteja só, ele precisa se relacionar, né, ele precisa estar junto com pessoas, precisa estar em grupo e etc, e essa comunidade que se forma em torno de algo bom ou então, inclusive, é, não necessariamente algo bom, mas de um inimigo em comum Uhum. Aí a gente pode fazer a ponte depois Para as marcas, mas primeiro fazendo essa parte do, do, Da comunidade, trazer algo Que muitas pessoas odeiam, ou então Que muitas pessoas amam, é a melhor forma De fazer com que a gente se agrupe em torno de, Desse objetivo em comum, e aí fazer essa Comunidade, essa, essa questão de estar Dentro de uma igreja, estar dentro de uma religião Estar dentro de um grupo específico Que adora o mesmo Deus, que segue os mesmos Padrões religiosos, e aí eu me sinto parte Daquilo ali, isso aí, cara, tem tudo a ver Com, com, com o que as marcas fazem também, né
1: Sim, exatamente, essa questão da, de sermos seres relacionais assim né isso para nós que somos cristãos isso faz muito sentido assim e, e de fato é a forma como nós é, enxergamos assim a nós enquanto seres humanos e, e assim até só dando um, uma breve contextualização assim e falando da, daquilo que nós cremos nós cremos que o ser humano foi criado à imagem da semelhança de Deus assim e no cristianismo nós cremos no Deus que não é um Deus solo mas ele é um Deus de, de, da Trindade né Eles são três pessoas que compõem o mesmo Deus né que é o Deus Pai Filho e Espírito Santo uhum. e isso por si só já mostra pra para nós esse caráter relacional, porque o deus do, da fé cristã não é um deus individual, mas é um deus que está em constante relação com as suas três pessoas assim, né, por mais confuso que isso pareça é, <risos> né? até o, o nosso amigo Renato Russo já cantou sobre isso, mas uhum. é uma coisa de fato, assim, confusa e misteriosa, mas isso indica para nós que esse, o ser humano que foi feito à imagem desse deus, ele então, por consequência ele é um, é um ser humano relacional também e ainda que, sei lá, por exemplo, eu mesmo sou uma pessoa muito introvertida, muito tímida e com muita dificuldade de, sei lá, tá estar Ambiente público, assim. Mas, cara, eu preciso me relacionar com alguém de alguma forma, seja aqui no meu contexto, falar com a minha esposa, seja sair com meus amigos e encontrá-los. Eu preciso de relação. Todo ser humano precisa de, de relação, assim. E a gente pode ver isso, assim, tentando sem devagar muito, mas, por exemplo, quando a gente pensa, talvez, entre aspas, o pior tipo de, de pena que existe, assim, dentro de alguns contextos legais, é a prisão solitária, né? É a cela solitária onde o cara ele vai ficar ali isolado, sem ter contato com ninguém, com nada, assim. Sim, perfeito isso é um indício para nós do quanto que nós necessitamos de relacionamento e de contato, assim, com outras pessoas. E aí, pensando, assim, nas marcas, a, a gente até comentou um pouco, assim, da, eu falei a questão do, do futebol, por exemplo, e para mim, assim, ainda que muitas vezes a gente não pense em times enquanto marcas, mas para mim seja, talvez, o principal exemplo, assim, de, desse senso de pertencimento, assim, né, que quando você pensa a torcida de um time, cara, são pessoas ali, e eu falo isso porque eu sou torcedor de um time desde a minha infância, frequento estádio toda semana, assim, antes da pandemia, claro, né. Agora, eu tô só no pay-per-view Mas quando voltar Voltarei a frequentar a estádio. Então assim Ali Quando você pensa um, um jogo de um time São, sei lá Dezenas de milhares De pessoas juntas No mesmo ambiente Pessoas que têm Posicionamentos políticos Diferentes Que têm posicionamentos Dos mais diversos Diferentes Do, do cara mais rico Ao cara com menos Condição social Todo mundo ali Junto com com um senso de pertencimento Todos ali Independente Independente de Sei lá Religião uhum. Independente de fé Independente de sexualidade Independente de classe social Independente de qualquer coisa Estão ali Por uma causa Assim específica Que é aquele time Pelo qual elas torcem assim Então eu, talvez Pensar no futebol Assim eu acho que As marcas times Talvez sejam A coisa que mais nos dá Assim esse senso de pertencimento E aí claro Disso a gente pode derivar Para as marcas mais cotidianas assim, Marcas mais comerciais Nesse sentido assim é Porque todas De alguma forma assim, eu, talvez, As principais marcas assim, Aquelas que sabem Uhum. Que se apropriam disso e usam isso na sua prática Elas começam a gerar em torno de si um público que eles consomem aquela marca pra fazer parte daquele grupo específico, assim, né? Então, sei lá, uma coisa que também é muito do meu contexto, assim, quando a gente pensa clubes automotivos, assim, por exemplo, tem pessoas que compram uma determinada marca de veículo porque ela quer fazer parte daquele, daquele grupo de pessoas que tem aquele tipo de veículo. Eu nem tô falando aqui de veículos de luxo, assim, tô falando, sei lá, o clube do Uno, por exemplo. O cara, ele vai ter a vida inteira o Uno porque ele quer fazer parte do clube do Uno, assim, sabe? Então, assim, uhum. as marcas, elas acabam se apropriando disso porque elas entendem que nós temos essa inclinação, nós sempre vamos querer fazer parte de algum grupo, nós sempre que vamos querer fazer parte, é, de, é, como a gente falou da questão do propósito, né, de alguma causa específica ou de algum grupo social específico assim, então também, pra mim, é muito evidente e tem marcas que exploram isso muito bem, assim, como você até na própria apresentação falou, isso, eu acho que você pode dar os, os exemplos que você deu lá, acho que seria legal assim pra galera ouvir. Cara,
0: não, eu queria fazer só um comentário antes do, dos exemplos que é uma coisa que tu falou e que talvez possa ter passado batida pra galera que tá ouvindo que é, as pessoas consomem a marca para fazer parte daquele grupo, tá? Então existe um senso de objetivo. Eu quero fazer parte daquele grupo, por isso eu preciso passar pelo elemento consumir esta marca. Eu quero fazer parte do grupo da zoeira maluca e debochada, então eu gosto da galera que compra The Hype. Eu vou comprar The Hype, foi um dos exemplos que eu utilizei. E aí eu posso... Eu não falei isso lá no, 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 no light porque tava evidente aquilo ali, mas o próprio The Ugly Lab, assim, é um, um grande hub, assim, de comunidade. Aquele grupo ali é um grupo onde se junta não somente pessoas que trabalham em comunicação, acho que esse é um, um primeiro início, né? O primeiro filtro. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais o filtro, é uma galera de comunicação e tudo. Que gosta de ouvir, que gosta de, de, de conversar e ver pontos de vista diferentes. Entendeu? Porque eu sou absurdamente, eu sou declaradamente liberal e de direita, entendeu? Não sou bofandinho, tá? Que fique bem claro. É, mas eu sou declaradamente liberal e de direita. E isso eu, não, eu não, não escondo pra ninguém. E lá dentro do grupo do The Lab, eu posso estar tá errado, mas eu acredito que a maioria da galera é de esquerda, entendeu? E aí eu posso estar tá errado na minha análise, mas é, é o que me parece. Pelo menos a galera que mais fala é o pessoal de esquerda, né? E eu adoro estar tá ali conversando com esse pessoal, entendeu? Eu gosto de conversar e ouvir o pessoal e tudo mais. Então, existem elementos que a marca constrói pra si, pra poder construir uma comunidade ao seu redor, entendeu? E a gente... Cara, eu posso citar vários exemplos aqui, a gente tem, indo pro, pro, pro outro, tem um outro extremo, outro exemplo que eu utilizei foi o do próprio Ricardo de Carvalho, que é uma marca pessoal, né? E ele faz isso magistralmente. Pode gostar que for dele ou não, mas o cara faz isso magistralmente ali. Ele defende muito bem a, as, os posicionamentos dele e a galera que que gosta do Ícaro, defende ele como se ele fosse um deus, assim, entendeu? É impressionante. A galera se agrupou e fez realmente um, um clubinho ali, que é o clube do Ícaro, entendeu? Eu, eu, inclusive tem várias denominações da galera que denomina próprio de, de, dele, né? Eu sou o blogueirinho do pai, o pessoal fala lá e tudo. Então, cara, é muito louco isso. Muito louco de, de, de ver. E aí fica como, como um elemento provocador, né, pra quem tá escutando e tem uma marca. Como é que a gente consegue? O que eu preciso fazer pra poder fazer isso dentro da minha própria marca? As pessoas que estão ao meu redor, elas realmente estão ao meu redor porque que elas querem estar, a relação que existe aqui é uma relação somente funcional, entendeu? De troca de produto e tudo mais. É mais profundo ou ela é mais rápida?
1: Sim, exatamente. Cara, isso é muito louco, assim, até falando, assim, de um exemplo pessoal, assim, tanto que é, isso, até assim, não foi proposital, mas aconteceu quando, por exemplo, a gente pensa no, no Invisible College, assim, que é a marca que eu, que eu trabalho hoje, que a gente é uma escola de teologia e filosofia. É uma escola, literalmente uma escola. Eu entendi, assim, o pacto desse senso de, de pertencimento um dia que uma galera, e não foi uma pessoa isolada, mas várias pessoas Pessoas assim começaram a mandar mensagem pra gente falando assim: cara, por que vocês não fazem camiseta pra gente comprar? Eu quero comprar camiseta do Invisible College, assim, eu quero comprar, saca? Eu quero, eu quero sair na rua ou ir pra um, sei lá, uma igreja, ou ir pra um congresso, uma conferência, usando uma camiseta que eu faço parte dessa escola, assim, que eu, que eu sou estudante, que eu sou aluno, que eu fui formado pelo Invisible College. Eu falei, caraca, que, que doideira, assim, porque é uma coisa assim que eu nunca tinha parado assim, falar assim, não, vamos vender camisetas é, do Invisible College. E não é camiseta, tipo assim, estampada, com uma ilustração. É, eles queriam a marca assim, a, a, a identidade visual o logo, né? O logo estampado na camiseta, uma camiseta institucional, assim saca? E eu falei, cara, que doideira isso assim, né? Como que, através de tudo aquilo que a gente foi fazendo, isso foi acabando gerando esse senso de pertencimento, assim, que a galera, ela não simplesmente quer estudar por, sei lá, pelo conhecimento em si, óbvio que isso é o principal, né? Ninguém, mas as pessoas fazem questão de dizer que fazem parte dessa instituição específica, de querer mostrar pros outros, assim, né? para os amigos pra, pras pessoas que convivem, que elas fazem parte dessa instituição, que elas são Sei lá, estudantes ou ex-estudantes dessa instituição específica, assim. Então eu falei, cara, que, que doido isso é. Né? Mesmo, mesmo que a gente não intencionalmente tenha gerado isso, mas isso acabou vindo do próprio, entre aspas, público da marca, assim, da, das próprias pessoas que estão em contato com a marca. E aí foi quando a ficha caiu. Eu falei, cara, que doideira, assim, né? Isso é inevitável, assim, é, fugir dessa questão desse senso de pertencimento. Assim. E aí, de fato, a gente fez a camiseta e todo ano a galera pede, mano. É impressionante, assim, todo ano, uhum. ah, porque eu vi que o fulano tem camiseta eu quero também, não sei o que, e aí a gente acaba fazendo sem assim, fins lucrativos, assim, a gente vende, vende pelo preço de custo, mas justamente pela questão do, do senso de pertencimento, assim.
0: Cu curiosidade aqui minha, vocês conseguiram parar e identificar quais foram os elementos que fizeram essa comunidade se, se, se formar ao redor do Invisible College?
1: Cara, a gente tem algumas suspeitas, assim, algumas coisas que a gente foi identificando, assim, pensando, assim, numa lacuna que a gente identificou em termos, assim, de, porque só explicando pra quem tá ouvindo a gente, assim, o que que, que que a gente tinha hoje atualmente, assim, ou pelo menos no nosso contexto em termos de formação teológica assim, hoje a gente tinha seminários que é especificamente para oficiais da igreja, né pastores, líderes e tudo mais, e é uma coisa assim uma alta carga horária, você tem que ficar praticamente exclusivo por conta disso e tudo mais ou a gente tinha cursos livres, assim bem introdutórios, assim, e o que que a gente identificou? Que tinha pessoas que precisavam de um meio termo, assim, né, tipo, pessoas que não necessariamente seriam pastores, né, pessoas normais, sim, profissionais liberais, estudantes que queriam ter um conhecimento mais aprofundado em teologia e filosofia mas que não conseguem Ir para um seminário E também que não queriam Simplesmente um, um pacotão De aula gravada para ele simplesmente Sentar no computador E assistir Então a gente identificou Essa lacuna E, e, e o fato de a gente Identificar isso E fazer isso, por exemplo Com uma linguagem Muito contemporânea Mas ao mesmo tempo Baseado em algo bem sólido Em termos de tradição Teológica Acho que isso Trouxe pro público Assim, um, um, algo Que eles não tinham ainda né? Um, como se fosse uma luz Assim, que as pessoas Estavam buscando aquilo E não tinham E aí quando a gente surge nesse, com, essa, com esse sentido Assim, isso acaba Gerando um, aquilo que você falou, né? Aquela conexão de propósito com o público, né? Que é de uhum. trazer a teologia de forma acessível, contemporânea, contextualizada e para qualquer tipo de pessoa e não apenas oficiais da igreja. Então, acho que essa, essa conexão, caso que de propósito mesmo, assim, né? De, do que, que a gente está propondo e aquilo que o público busca, isso naturalmente, acho que gerou esse senso de, esse senso de pertencimento, assim, né? de caramba, eu creio nisso que eles estão falando e eu quero fazer parte disso eu quero pertencer a esse grupo de pessoas que estão é, participando dessa instituição, dessa escola. Então eu, eu imagino que é por aí, cara.
0: Cara, que maneiro. Só pra, pra ficar claro aqui, não sei se quem tá ouvindo conseguiu sacar isso aqui. Eu vou tentar jogar a luz em cima. A gente, eu falei aqui, por exemplo, de After Hype. E aí, o que que faz a galera se agrupar em torno de After Hype pra fazer comunidade? A personalidade da marca, que é, né, cara, é, é impressionante ali o jeito que eles conseguem construir aquilo. Depois eu falei do Ícaro de Carvalho. Que, o que, que faz a galera se agrupar ali? Bandeiras muito fortes. Ele defende valores muito fortes ali. E tem a maneira como ele defende também, ele é um excelente comunicador. Mas, assim, são bandeiras muito fortes que ele defende muita veemência, transforma em pacota, aquilo e a galera acaba seguindo também na, na mesma linha. Depois a gente falou, por exemplo, do Invisible College, foi um momento de iluminação, né? Não existia aquilo ali, putz, agora tem alguma coisa que era o que eu precisava. Então essa solução que ninguém ainda propôs também gera aquele tipo de, 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 de agrupamento e talvez eu possa até fazer uma comparação aqui com o Nubank, que hoje já tá bastante distante, por exemplo, do, do, do que ele era no, no início, a gente pode né, fazer um podcast só sobre isso, mas, mas no começo, por ele ser a única solução que era daquela maneira, fez com que as pessoas fizessem aquela comunidade absurda dos roxinhos, entendeu? A galera, não, eu sou nu entendeu? Eu sou Bem, não sei o que e tal eu não, eu, eu não peguei na primeira levada eu, eu usava o Banco Inter logo lá no, lá no começo, é, até hoje uso na verdade, depois fiz a minha conta no nubank e tudo, mas eu não, eu não fui dessa galera dos roxos nu, entendeu? Mas eu tenho uma, uma, uma cliente que ela é louca insanecida no nubank e vai, o nubank pode ser o erro fazer, cometer o erro que for, ela tá lá o paninho dela, né, na boa, entendeu? Cara, tranquilo, porque foi um momento de solução ali onde nada existia. Então, o que eu quero dizer? Existem várias maneiras de fazer isso. Não tem quem ficar, quem tá escutando, não é, não é bom ficar preso em uma coisa só, entendeu? É achar o teu caminho e aí o cara consegue fazer uma parada dele. tópico aqui, que eu separei, foi a questão dos rituais. Eu, eu acho que isso aqui é muito evidente, assim, né? Não tinha como fugir disso, os outros, às vezes, pode passar batido, mas ritual não tem como passar batido, assim. Eu falei da ceia logo no começo, né? E toda religião tem os seus rituais, né? No caso do cristianismo, por exemplo, tem ceia, tem batismo, tem a liturgia dos cultos, que é quase como se fosse um ritual, né? A gente segue uma ordemzinha lá, principalmente se for um presbiteriano, né? O presbiteriano tem uma, uma liturgia muito setinha, assim, a gente faz isso, 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 isso tudo mais. Eu, particularmente, eu gosto bastante disso, mas tem as, as, as outras religiões também tem as suas liturgias, a maneira como funciona os rituais e tudo, eu não posso falar porque eu não, não pratico nenhuma das outras religiões, então a gente não conseguiu trazer ninguém, Tem que tá escutando aí e segue uma outra religião, não se sinta desprivilegiado eu só não conheço, tá bom? Então, toda religião ela tem os seus rituais, e aí pra que que servem esses rituais? É importante a gente colocar esse, esse ponto de pra que servem os rituais esses rituais, no nosso caso são sacramentos, né, no caso do cristianismo são sacramentos, esses rituais, eles são formas de a gente adorar aquilo que é divino, são formas de a gente se conectar com as pessoas que estão ao nosso redor também, é, com aquela comunidade que está ao redor e a gente adorar junto aquele divino. E também são métodos, é, ordenanças práticas que demonstram o respeito que nós temos pelo transcendente, né? a adoração, a veneração que nós temos por aquilo que é transcendente. Então esses rituais, eles têm essas funções de acessar aquilo que é divino, de se conectar com as pessoas que também adoram aquela, aquela divindade e também de demonstrar a veneração que nós temos por aquele divino. E aí é, esses rituais, eles precisam ser, isso aqui é importante para poder ser um ritual, ele precisa ser um elemento repetitivo, uma uma periodicidade, certo? E atrelado a ações específicas. Tem que fazer a mesma coisa todas as vezes que tu for fazer uma outra coisa ou então de tempos em tempos. No caso da ceia, é de tempos em tempos, né? É uma periodicidade que a gente faz mês a mês. Tem, umas, tem igrejas que fazem de 15 em 15 dias, uma, uma, uma semana. Mas existe uma periodicidade ali. Nos rituais de marcas, por exemplo, a gente também tem atrelados a outras ações, como é o caso da corona que a gente estava falando naquele, no, no, no começo. Todas as vezes que eu vou beber corona, eu tenho que colocar o, o limão lá. Então essa, essa questão dos rituais, eles fazem parte da maneira como uma religião se forma, para que nós possamos demonstrar aquilo que nós adoramos, né? Uma forma de fazer isso. Como que as marcas conseguem fazer isso? Tem alguma, algum outro exemplo aí na, na, na cachola? Quer comentar alguma coisa antes?
1: Cara, eu tava eu tava pensando em um exemplo, assim, mas antes disso, eu acho que tem um, tem um aspecto também importante, assim, dos rituais, né? Que você falou a questão da, sei lá, da adoração, da veneração, do transcendente, mas tem um outro aspecto também, que talvez a gente possa relacionar com as marcas, assim, e que está presente na religião também, que é o aspecto pedagógico formativo dos rituais, hum, né? Perfeito! Os Rituais não simplesmente servem simples, apenas, né? Óbvio que para isso também, para adorar a forma de adorar a, a divindade ou Deus, mas eles também têm um papel pedagógico e formativo nos fiéis, assim, né? De, de ensinar algumas coisas através das práticas. Assim. Então, por exemplo, quando a gente pensa a liturgia do culto, assim, né? Pegando o nosso contexto, a gente não chega e fala, ó, e dá uma aula falando o que a pessoa tem que fazer e tal e tal, mas a própria prática, a própria, a própria repetição prática daquilo, daquele, daquele processo, daquele, entre aspas, protocolo, assim, isso vai formar naquela pessoa determinados valores, determinadas noções, determinadas compreensões a respeito daquilo que a gente crê. E talvez a, as marcas a gente pode vez tentar pensar em, em exemplos nesse sentido também, né? de esse caráter pedagógico formativo no sentido de um determinado ritual de uma marca específica e aí que eu não tô com nenhuma em mente em exemplo assim para isso, mas por exemplo, uma forma específica de usar um determinado produto talvez tenha um aspecto formativo de entre aspas, educar o público a respeito daquele produto específico assim. Mas aí assim, pensando de uma forma geral, um exemplo exemplo que eu peguei assim e, e fugindo um pouco mais uma vez assim dessas da, talvez dessa compreensão mais comercial de marca mas uma coisa que me lembrou muito assim foi Star Wars por que Star Wars não sei se vocês já já viram isso acontecendo Star Wars é uma religião é uma religião, assim. Mas, por exemplo, quando lança um filme novo, assim, no cinema, quem é, de fato, fã, assim, devoto de Star Wars, a galera vai fantasiada pro cinema, assim. Ou o cara vai de Luke Star Walker, ou ele vai de Darth Vader, ele vai fantasiado, ele não, ele não admite ir numa estreia de Star Wars, assim, com a roupa comum. Por quê? Porque a roupa comum não diz nada. Quando ele coloca uma fantasia de Star Wars, quando ele vai com um sabre de luz que seja, ou põe uma máscara, ou qualquer coisa, ele tá falando, cara, eu não tô aqui simplesmente pra ver esse filme, eu tô aqui porque eu sou devoto disso, eu sou devoto de essa marca, eu sou de volta desse deus Star Wars. Eu sou de volta do criador. É, qual que é o nome do cara, mano? Que. É George Lucas. George Lucas, eu sou devoto do George Lucas assim. então assim, quem vai pro, pra uma estreia de Star Wars vestido, aquilo pra ele é um ritual ele não admite ir pra uma estreia de filme Star Wars se ele não tiver com uma roupa, se ele não tiver caracterizado se ele não tiver usando um, um, um determinado adereço que indica pras pessoas que estão ao redor que ele faz parte daquele grupo e que ele é um, entre aspas devoto daquela marca, assim Sim, eu não
0: consigo lembrar em nenhum outro filme por exemplo, que tem essa força, eu pensei aqui rapidamente por exemplo, em Harry Potter
1: Harry ou... Potter é.
0: acho que não é. Mas, mas eu acho que não é tanto quanto é.
1: Não é tanto, não é tanto.
0: Star Wars. Star Wars, assim, é. Apesar de eu, eu vou ser crucificado agora, mas eu não gosto de Star Wars, tá?
1: Nossa, que pecado.
0: Não, não gosto. Não gosto. Não gosto. <risos> Acabei de cometer o um pecado, olha só, viu a, a, a palavra que a gente usou aqui? Eu, eu, eu não gosto de Star Wars, assim, acho que só o Rug One pra mim é o melhor filme Assim de todos, mas o resto assim, é meio fraco. Não consigo entender por que tem toda essa religião. A religião a gente não discute, né? <risos> Então, eu não consigo pensar num outro filme que tenha essa força toda, assim, saca? Eu sou louco, ensandecido pelo Senhor dos Anéis, por exemplo. Mas eu não vou pro, pro cinema assistir Senhor dos Anéis. Eu não, não fui, na verdade, quando lançou o terceiro, por exemplo. Eu não fui fantasiado, entendeu? Eu fui e
1: assisti, só, entendeu? Uhum. Acho que Senhor dos Anéis tá muito mais. Quem gosta mesmo, assim, tá muito mais vinculado à literatura do que necessariamente ao cinema, assim, né? Eu acho que essa é a diferença, porque talvez Star Wars, a galera vai pelo filme em si.
0: É, não, mas é isso aí.
1: Né, e aí tem toda a caracterização e tudo mais Mas a galera que curte Senhor dos Anéis, pelo menos assim Do que eu conheço, gosta muito mais da literatura Específica, do que necessariamente do filme assim, né? Claro que o filme também é legal e tudo mais Mas gosta muito mais do do material literário do, do Senhor dos anais assim. E de fato, assim, de filme eu não lembro de outro, talvez o que mais chega próximo, mas não não se compara é o próprio Harry Potter, assim. Que eu também, a galera que vai no lançamento assim, em estreia, geralmente vai fantasiado, leva uma varinha e tal, mas nem se compara assim com a é uma religião muito menor do que a religião Star Wars, assim. <risos> <risos> Pode fã de crer.
0: <risos> ai, ai. Eu, eu, eu trouxe um exemplo lá no, no, no Tregle Night, que eu quero trazer agora também, que é um exemplo de fracasso pra mim, na minha opinião, que, cara, eu queria muito, se alguém conhece o, o CEO, o dono, sei lá o que, da Tortuguita, manda esse podcast pra ele. que eu ia fazer com o maior prazer de fazer a gerência dessa marca. Fa, fa, faria muito barato, entendeu? Porque eu sou, eu sempre fui muito fã de Tortuguita, quando eu era criança. E aí, existia um ritual que nós mesmos criamos, o próprio público criou pra, na hora de comer a tortuguita. A gente come primeiro as patas, depois come o rabo, depois come a cabeça e depois come o corpo comendo na metade, depois a outra metade. Tinha certinho, ritual bonitinho pra comer. Não se pode comer tortuguita. E quando a gente era criança, se alguém comia diferente, se nossos pais pegavam uma e comia diferente, a gente ficava com raiva, entendeu? E a tortuguita nunca se apropriou desse ritual. Eu, hoje, olhando pra trás, assim, como alguém que é estrategista de marca hoje pensa nisso, eu falo assim, cara, esses caras são cegos, não é possível que eles nunca viram isso, entendeu? E seria excelente uma outra marca que poderia ter se apropriado também em relação a isso, é o próprio Dolinho, entendeu? O Dolinho, eu acho que o Dolinho devia abraçar a zoeira que a galera faz com ele, e transformar isso na própria estratégia de marca. os caras tão cego não tão vendo, mano, me chama, se alguém tá escutando aí, me chama, que eu faço isso com muito prazer tá? Me chama, que eu tenho todas as ideias. Acho que um outro exemplo também que tem, é a questão do, do, do KitKat, que eu trouxe lá, que é assim o que, o que tem de ritual em relação ao KitKat? A própria marca, isso é um exemplo de, da marca construir isso, não foi construído pelos próprios, pelos próprios consumidores, mas a marca construiu isso e tá representado no próprio posicionamento deles. Qual é o posicionamento do o slogan básico do, do, do Kit Kat? Have a break, have a Kit Kat. Ou seja, toda vez que eu tiver um intervalinho, um pedacinho ali, tem uma pausa, pega um Kit Kat, entendeu? Então, essa é, é um ritual atrelado a um determinado momento do teu dia. E ela construiu isso baseado no, no estudo de posicionamento diferencial da marca, etc, etc, Acho que são exemplos interessantes aí.
1: Sim, tem uma outra marca, assim, que acho que a gente pode pensar em uma outra perspectiva também, que não necessariamente ela tem um ritual na forma de consumir o produto, mas... No contexto em que o produto é consumido Que é a própria Coca-Cola, assim Porque se a gente for ver, assim, é, sei lá, os comerciais da Coca-Cola Principalmente, talvez os mais uh, Tradicionais um pouco Sempre a Coca-Cola tá num contexto de Ou num contexto familiar, ou num contexto De confraternização ou Nunca é uma pessoa, sei lá, isolada Que decide tomar Coca-Cola, ela sempre tá em um contexto ali De, de relação, assim uhum. né? e, Principalmente no contexto familiar E isso molda tanto o nosso imaginário, assim Principalmente pensando em, em Brasil, assim, né Que é o nosso contexto, pelo menos assim, no meu contexto aqui Cara, é impossível você pensar, sei lá, um almoço de domingo na casa da sua mãe ou da sua avó sem pensar numa Coca-Cola, sabe? De tanto que isso foi formado na nossa, na nossa imaginário assim, na nossa compreensão de uma forma que se tornou um ritual. Você, sei lá, pelo menos aqui em Goiânia é assim, sei lá, a gente vai pro almoço na casa da tia ali, por exemplo, a gente passa na distribuidora de bebidas, que aqui é muito comum ter, não sei se em outras cidades tem, que são lugares que é só uma portinha só pra você comprar bebida especificamente. Você pega uma Coca-Cola e vai e leva pra casa da tia pra você almoçar no domingão ou pra casa da mãe, da avó, de quem for. Sempre vai ter no almoço de domingo que, uhum. sei lá, 90% das pessoas ali tomem sucos ou tomem outro tipo de bebida, vai ter uma Coca-Cola ali na mesa. Então assim, a própria marca criou esse, esse ritual não no consumo da, da, da bebida mas no contexto em que a bebida tá presente, no sentido de que Coca-Cola é um elemento desse rito do almoço, sei lá, do almoço dominical familiar brasileiro, assim. Então, acho que isso também é um exemplo interessante de a gente pensar, né? Pensando em outra perspectiva, não do consumo, mas do contexto em que um rito maior acontece e a marca tá presente como um dos elementos desse rito, assim.
0: Cara, que louco, que louco. Dá pra fazer, nossa, mas dá pra fazer muita coisa aqui, velho. Muita coisa, né? a gente vai ficar aqui até amanhã. É, é muito, eu acho muito bacana isso, porque a gente vai começando a, a desvendar as paradas, assim, é como se tivesse um véu em cima, e aí a gente tá tirando assim, caramba, tava na minha frente o tempo todo, caraca, é muito louco isso. Agora, o próximo, próximo elemento que eu, que, eu, que eu identifiquei, né, eu quero estender essa pesquisa pra poder ver se eu acho alguns outros elementos, mas tô sem tempo por enquanto, mas é a questão dos templos e dos santuários, né. Cara, não, não tem o não tem que explicar, né, toda, toda religião tem, tem que ter o seu, seu tempo de reunião, né, ainda que seja lá, o testemunho de Jeová chama de a casa do reino, né? O salão do reino Salão do reino, cristão E coisa chama de igreja Aí tem o pessoal do candomblé que é o terreiro tem, tem o seu santuário, tem o seu local Onde a galera se reúne, e aí isso se repete nas marcas, porque tem muitas que, que não precisam de lojas físicas inclusive, quem tem marcas, elas conseguiriam viver super bem se não tivesse lojas físicas mas elas fazem isso para que exista essa aura de magia no, no ponto físico, e eu não consigo eu não, com desculpa pessoal, para quem que não gosta de disputar sobre isso, mas eu não consigo falar sobre isso e não pensar em Apple porque a, a Apple faz isso de forma magistral, não tem como falar, ela coloca a desgraça dos santuários dela lá eu tenho o, como é o nome da, daquela, daquela rua, Sétima Avenida, né nossa, aquela loja da, da, da 7ª Avenida em Nova York Caramba, aquilo ali é um santuário, mano Galera, todo mundo que é fã da marca Quer conhecer aquela loja especificamente Recentemente agora a Apple restaurou Eu não lembro aonde foi, cara Ah, não vou lembrar agora Mas ela pegou um, um teatro super antigo Um teatro barra cinema super antigo restaurou todo, fez um, um negócio assim E é digno de, de reis, assim, sabe? Da, da, da idade média, assim, sabe? Com uma opulência absurda Pra fazer uma loja da Apple Pra vender celular e computador, entendeu? E aí ela vai ganhar mais dinheiro do que vai perder naquilo ali eu acho muito difícil porque aquela, aquela restauração foi muito cara eu tenho certeza que aquela restauração foi muito cara mas não é para isso que eles fizeram isso entendeu não é para ganhar dinheiro aquela loja não é para ganhar dinheiro é para mostrar é para estar tá lá esse aqui é o nosso santuário é o santuário dos adoradores do Santo Steve Jobs entendeu é isso
1: cara muito bom eu pensei em outras marcas assim né e em outros contextos também eu vou tentar dar dois exemplos talvez um primeiro pensando em marca marca talvez seja a própria Starbucks assim né porque se você for parar para pensar é, no que que é Starbucks propõe, ela não simplesmente... É, isso, assim, já, já tá bem manjado, né? Mas acho que é um exemplo que casa, que ela não simplesmente vende café, mas ela vende, num bom sentido do termo, uma experiência ali de você, sei lá, ir pra um espaço confortável, você poder ali, né, relaxar ou trabalhar, ou estudar, ter um ambiente pra isso. Tem um momento, né? E toda loja da Starbucks, pelo menos das que eu já conheci, assim, ela tem essa mesma proposta. Então ela vai ter um sofá aconchegante, ela vai ter um espaço legal, com iluminação boa, uma música de fundo ali agradável, um ambiente. às vezes a gente pensar em Starbucks de aeroportos, assim, por exemplo O próprio mobiliário que ela usa Sempre, assim, tentando trazer essa, essa noção pro espaço, assim Pro seu santuário, pro seu templo, assim Onde as pessoas vão pra consumir o produto Dela, né? E talvez um outro exemplo Pensando em outra perspectiva, sejam os próprios Shopping Centers, assim, né? Entendendo que os shoppings Eles não são um santuário de uma única Divindade, mas é uma espécie de, de Panteão de deuses <risos> É um lugar onde tem várias Divindades diferentes, e o shopping Simplesmente aglutina esses vários Deuses, essas várias divindades ali dentro Da mesma forma, ele tem toda um, uma liturgia Assim, em relação a, a como Que você circula naquele espaço Ou então, a, a roupa que você Usa pra ir, assim, né, você não vai Num shopping, pelo menos, geralmente não vai de qualquer jeito Assim, aqui em Goiânia, isso tem uma, tem uma particularidade Assim, que é um negócio que eu acho muito moço. Mas aqui em Goiânia, shopping é um, Não é um lugar de compra, ele é um lugar de Passeio, assim, então, sei lá, quando a família é, cara, isso pra mim é a coisa mais tosca que existe Porque eu acho isso ridículo, assim, mas assim, respeito Quem gosta e tal, mas assim, faz sentido né Quando a gente pensa assim Ah, mas isso é
0: em Belém também
1: é assim É, tem amigos que fazem Nossa, isso é triste Mas assim, sei lá, quando uma família, sei lá, domingão à tarde Ah, vamos dar um passeio, vamos lá no shopping passear e, Cara, isso pra mim não faz o menor sentido <risos> Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Que o shopping é esse, esse ambiente, esse santuário assim, Que tem o seu processo, tem as suas vestimentas Adequadas pra você entrar nele Tem a liturgia ali dentro e tem os deuses Que você vai adorar ali dentro E, e aí quando você consome de uma marca Você tá né, fazendo ali ou a sua oferta àquela divindade específica Ou o seu sacrifício pra ela, dependendo do, do grau de, de entrega, assim Mas o shopping, é eu acho que ele é talvez O exemplo more, assim, desse, dessa Compreensão de um espaço físico Enquanto um, um lugar sagrado, pensando nas marcas Nesse aspecto religioso, assim, porque lá tá tudo reunido E o propósito último ali é você ir consumir daquelas marcas que estão ali Seja elas quais forem, assim, então a gente pode pensar nesse sentido
0: pro próximo aqui, pra gente seguir, a gente tem a parte do mistério, né? E o mistério é algo que é intrinsecamente relacionado com qualquer tipo de religião, né? Não existe religião sem mistério, tá? Não faz nenhuma delas, né? É uma religião sem mistério. E aí as marcas elas se apropriam disso pra gerar curiosidade, né? Esse senso de mistério é algo que só os iniciados na fé daquela marca conseguem saber, né? Buscam saber. E aí, por exemplo, a gente tem no caso do, do, de alguns exemplos, a gente pode pensar, por exemplo, no KFC, que tem aquela questão dos 11 temperos do KFC, né? Que sempre ficou aquela coisa meio secreta, ninguém sabe o que é, ninguém não Descobriu e tudo mais. E a galera usa muito também. Ultimamente tem usado muito isso também no em relação à fórmula de lançamento, né? Daquela coisa no, no pré-lançamento, o que, que eu vou lançar? E não sei o que. aí a galera fica louca pra saber o que, que é, e para e tudo. E, e fica gerando essa, esse senso de mistério também que as marcas utilizam. A Coca-Cola faz muito isso, com aquele negócio da fórmula mágica. Acho que aqui no Brasil não tem tanta essa força da fórmula mágica da Coca-Cola. A gente nunca ficou sabendo muito disso. A gente sabe porque pesquisa, né? Estuda e tudo. Mas lá, por exemplo, nos Estados Unidos, tem muito essa coisa, né? Da de, de fórmula mágica da Coca-Cola. Não sei o que. Aí eles construíram um cofre enorme, gigante lá procurem na internet, sério, procurem vocês estão escutando, procurem aí, Fórmula Mágica Coca-Cola, então procura cofre da Coca-Cola vocês vão ver, é um negócio magista é, é enorme, cara, é, é grande demais parece, saca a cena de banco que tem aquelas portas giratórias gigantes assim, é mais ou menos isso, saca? E aí eles, em teoria guardam a Fórmula Mágica lá, é, eu trouxe também um exemplo que eu achei bastante engraçado que é o um exemplo da, da Fórmula Mágica do Hambúrguer de Seri do Bob Esponja, entendeu?
1: Sim, é, tem uma um, outra, assim, eu não sei se atualmente ainda tem toda essa mística em volta, mas eu lembro que a muito tempo atrás, assim, pra mim, sei lá, quando eu era moleque, assim, tinha a questão do molho do Big Mac do McDonald's. Sim, pode ser. Era um molho assim que ninguém. Tipo, um molho secreto, assim, que ninguém sabia a receita e tal. E depois, até depois de um tempo, assim, eu fui ver. Tinha uma galera ensinando a fazer, assim, não sei se. Não oficialmente, né? Mas sim, a galera que tentou chegar próximo dele e tal. Mas tinha essa mística assim também, né? Ah, o Big Mac tem um molho que é o um molho do McDonald's, assim, que mais ninguém tem aquele molho. Não é um barbecue, não é ketchup, não é mais. É um trem específico daquela marca. Então, quem quer aquele molho, quem quer degustar aquele molho específico, precisa. Precisa comprar um Big Mac ou um sanduíche McDonald's, assim. Verdade, eu gente esquecendo disso. E as marcas, elas, de fato, se apropriam disso, assim, né? Porque essa, essa curiosidade, assim, né? Essa, esse mistério, ele acaba gerando um, um engajamento, assim. O próprio... Pegando um exemplo muito atual, o próprio Nubank fez isso, com o lançamento agora do cartão ultravioleta deles. <risos> muito mal, inclusive. É, que eles, inclusive, assim, eles apagaram todo o feed do Instagram, eles fizeram todo um, um, um e assim, em torno disso. Não, vai vir uma coisa, assim, que, né? E ah, gerou aquela, aquele mistério, aquela curiosidade, a galera, não, nah, será que tem a ver com o Apple Pay? Será que tem a ver com não sei o que? E ficou aquela, aquela discussão, assim. Aham, uhum. a não, ficou louca, mano. Isso gera engajamento. Pegando um exemplo muito comum, assim, quando a gente pensa, por exemplo, os teasers de filmes, por exemplo, que é um vídeo que vem antes do trailer, tipo um trailer do trailer, assim, só mostrando assim, umas, um detalhezinho, alguma coisa, e aí a galera já começa a fazer vídeo de análise, e falar, e sai notícia, né, teoria e tal, porque, porque isso gera engajamento, né, as pessoas gostam, isso, isso sei lá, por algum isso isso gera esse, esse ao e, assim, essa, essa necessidade, caramba, o que, que vai acontecer e eu preciso ficar acompanhando, eu preciso anotar aqui no meu calendário que dia tal vai sair, né, e, e faz isso. Eu não assisti trailers desde, desde Esquadrão Suicida, tá? Cara, impressionante, porque eu, eu sou exatamente e por conta do Esquadrão Suicida, assim, eu fui tão frustrado com aquele filme, né, fazendo um parênteses aqui, cara, que meu... eu nunca mais, aí até a Bruna direto me manda, assim, que é minha esposa, me manda, ó, oh, vai sair esse filme, eu falo, cara, a gente já assiste o filme, mas eu não vou ver o trailer, fica à vontade, eu, eu não... O trailer é, é frustrador de expectativas assim. Então eu parei de assistir trailer Oficialmente, assim. eu não assisto mais também E por conta do Esquadrão Suicida, que eu achei que foi Um, um fiasco total Foi um símbolo
0: mal utilizado, né? uma parada mal utilizada E aí vou, vou fazer aqui um comentário sobre o Nubank Que foi em relação a esse lançamento Eu particularmente apostava no IPO tá? Eu, eu acreditava que eles iam lançar o IPO Da marca, do, do, da empresa, porque a, Essa estratégia de, de apagar Todo o feed e tal, tem muito artista que faz isso Que vai lançar um novo álbum, não sei o que e tal eu Acho que faz sentido ali, mas quando tu coloca esse do no de uma empresa, né, como é o Nubank, esse, esse fato de apagar todos os posts do feed é como se estivesse apagando uma história. Então, a sensação que deu pra mim é que vamos começar uma nova fase da empresa, entendeu? É, é, essa análise foi, foi a que eu fiz, inclusive falei isso nos meus stories, deixei num destaque lá, quem quiser ver, dá uma passada depois. A, a minha sensação é estamos começando uma nova fase, tá? E aí estamos marcando essa nova fase dessa maneira. A gente tá marcando isso aqui, apagando todos os posts do feed e tudo, e porque a partir de agora é uma nova fase pra gente. Tipo assim, véi, isso aí é, é IPO. Eu tinha quase certeza que era IPO. Eu só, eu só não botei, assim, na maioria das vezes que eu faço uma aposta dessa nos meus stories lá no Instagram, eu falo, pode me cobrar depois. Eu sempre falo isso. Dessa vez, eu não tinha tanta certeza, tá? Aí eu fiquei meio assim, mas, ah, não vou arriscar. Não vou arriscar a minha palavra. Não vou usar meu santo nome irmão é. Aí, é, quando eu vi, eles fizeram o lançamento de um cartão. Aí eu ah! fiquei frustrado pra
1: caralho. É, de fato, assim, eu, eu entendo e eu acho que faz sentido pensar nisso, eu acho que faz sentido pensar nisso como uma nova fase da empresa, né? Eu, eu acho, eu entendo, porque assim, uhum. se a gente pensa no o que que é o Nubank, no que que ele tá se tornando isso de fato, tem um cartão premium, vamos assim dizer, né, um cartão mais um público mais seleto e tudo mais, de fato é uma nova fase pra eles, só que acho que esse simbolismo de apagar tudo, como você mesmo colocou, eu acho que talvez isso que foi talvez uma coisa assim, que, que, que soa estranho, porque assim, é como se eles estivessem falando, não, a gente tá começando uma nova fase, mas tudo que a gente fez daqui pra trás, esquece, ignora porque pra gente, assim, é, isso não faz mais sentido é como se eles estivessem comunicando isso pro público uhum. então eu também, eu fiquei com essa impressão falei, cara, que, que jogada, assim Ousada Que eles fizeram E, e assim Simbolicamente falando Eu acho que é uma coisa Não sei se o público vai, Do Nubank Vai compreender isso Mas pra gente Que trabalha E estuda nessa área uh -huh. Faz muito sentido Assim A gente vê simbolicamente Como se o Nubank Estivesse falando Tudo que a gente fez Daqui pra trás Esquece Ignora É como se pra gente Nunca tivesse existido assim O que importa pra gente É desse marco Pra frente assim Então nesse sentido uh -huh. Eu acho que assim Simbolicamente é uma Passa uma imagem Muito ruim assim
0: Foi um símbolo Que se poderia ser muito bem utilizado, mas foi muito mal utilizado. Fiz essa análise, inclusive, lá, falei tudo isso. Tem algumas ações simbólicas que as marcas tomam, que elas têm que tomar muito cuidado na hora de fazer, né? Porque, nesse caso, por exemplo, é exatamente essa sensação que dá. Esquece esquecem tudo que a gente fez. Se fosse, na minha opinião, se fosse um IPO lançado ali, mano, estaria perfeito. Não ia, não ia dar problema. A sensação ia ser, ok, a gente tá começando realmente uma nova fase. Porque um IPO é um negócio absurdo para uma empresa, entendeu? Agora, bom, lançar um cartão premium, entendeu? Para eles, pode ser um negócio muito grande. Lá para dentro, pode ser um negócio muito grande. Só que o problema é que eles fizeram isso ficar grande do lado de fora. Aí ele, ele, eles criaram uma expectativa, e o lançamento em si não supriu, entendeu? A expectativa ficou melhor do, maior do que a própria realidade. Entendeu? Aí pff, ficou o meme, né? Expectativa e realidade, que até fazer. <risos> e eu acho até que dá pra engatar, inclusive, no próximo ponto aqui, pra gente fechar, que é o último que eu, que, eu, que eu separei, que é dos símbolos, né? Toda religião tem os seus símbolos. E aí os símbolos, eles são importantíssimos em qualquer religião. É eles que trazem esse que, que, que... Tu falou, por exemplo, do, do quando a gente estava falando de rituais e sacramentos, tu falou sobre a pedagogia disso. E os símbolos eles têm muito dessa pedagogia também dentro do catolicismo, por exemplo, a questão de imagens né começaram, em, em, em teoria com essa questão mais pedagógica e tudo e aí não cabem críticas aqui a gente tá só fazendo juízo de valor, não não tá fazendo perdão, juízo de valor, só apenas apontando as coisas aqui, mas tem essa questão mais pedagógica de ensinar e mostrar e tudo mais pro, 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 pro cristão, pros cristãos tem a questão da cruz, né, especificamente, a cruz é um símbolo muito forte, sei lá, nos judeus a gente tem o um negócio do que para aqui em cima, da estola e os tempos, etc então enfim, existem inúmeros símbolos coisas e aumenta essa sensação de pertencimento também, né? No universo das marcas, a gente vê esses símbolos, assim, talvez símbolo, em termos religiosos e pra marca, é o que dá pra brincar, assim, de todas as formas. E qualquer coisa pode virar um símbolo, entendeu? Qualquer coisa pode virar um símbolo. O logotipo pode ser um símbolo, símbolo elementos de um produto pode ser um símbolo, design do próprio produto pode ser um símbolo da marca, o próprio fundador pode ser um símbolo da marca. Cara, tudo pode ser símbolo, entendeu?
1: Sim, é, tem uma coisa engraçada, assim, né, que quando pensando nessa questão do símbolo que até um meme, assim, que circula por aí, quando a gente pensa em marcas de roupa, assim, por exemplo, e aí tem um meme que rola, sei lá, quando a gente pensa, sei lá, Lacoste assim, né, que tem o jacarezinho como o símbolo visual da marca. E aí tem um meme que rola, tipo assim, uma camisa polo branca vendida por, sei lá, 40 reais e a mesma camisa polo branca com o um símbolozinho da Lacoste vendida por 180 reais, assim, né? Claro, né, isso é um meme, uma zoeira, assim, talvez tenha um fundo de verdade, mas a gente sabe que não é simplesmente pegar uma camiseta igual a outra e só colocar, tem toda uma questão por trás A gente pode discutir, né, de qualidade ou de propósito, né? Quando a gente pensa, sei lá, a reserva assim, que é uma marca também de camisetas assim, que vende camisetas básicas também uhum. mas que tem todo um, sei lá, um trabalho social por trás coisas do tipo. Então, assim não, é, não tô criticando, apenas criticando. Talvez tenha um fundo de verdade, mas não é apenas que eu quero mostrar é como que as pessoas por exemplo, compram um, uma camiseta específica com aquela camiseta normal, lisa branca, preta, qualquer cor que for simplesmente por ter um, um, um símbolo visual de, sei lá um centímetro aqui no, no, na altura do peito e elas pagam um valor alto por aquilo, e elas gostam de usar Aquilo, e elas gostam de, de sair Com aquilo, de mostrar para as pessoas que elas Estão, sei lá, elas, elas compactuam De certa forma com aquele símbolo que elas estão levando Ali naquela camiseta, assim, né, então acho que isso é um, é um exemplo muito interessante De a gente pensar o, o poder que um símbolo Pensando assim, um símbolo visual tem Dentro desse universo das marcas, assim, né E isso vai desde a camiseta Até, por exemplo, pessoas que é tão, são tão devotas de uma determinada marca, e a gente pode pensar O que me vem à mente é a Harley Davidson Por exemplo, né, que é aquela marca de motocicleta muitas pessoas tatuam a o, o, o assinatura visual, o símbolo gráfico da Harley Davidson, assim, porque são pessoas que, de fato, são devotas àquela marca, uhum. ao ponto de querer levar isso consigo na sua própria pele, assim, então ela não simplesmente usa uma camiseta da marca, mas ela tem a marca tatuada na sua própria pele, assim, a gente tem vários, se você pesquisar no Google, assim, tatuagem Harley, Harley Davidson, tem várias fotos, assim. A, a
0: Harley, inclusive, fez uma campanha um tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, eles fizeram uma campanha, era, era como se tivesse, tinha a tatuagem grande, assim, atrás do, do, de um cara, tipo assim, na parte do dorso aqui, daqui de trás, e aí do lado tava escrito assim, é, a, ta, a segunda tatuagem mais feita do mundo depois da palavra mãe, entendeu? Era tipo isso, eu não sei se é verdade, se é realmente a segunda tatuagem, mas é, faz parte da campanha, entendeu? Cara, isso é muito doido, velho, porque pensa, cara, se é, pensar assim, imagina o seguinte, imagina se tu cair, que vai lá e tatua o símbolo do Invisible College no, 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 no teu braço, o pessoal vai, no mínimo, te, no mínimo, te chamar de maluco, entendeu? No mínimo, pra dizer o, o mínimo mesmo, entendeu? Agora, se eu meu carro vou tatuar aqui um símbolo da Harley Davidson, o cara nunca teve uma Harley então, na vida, mas tá ok, ninguém fala nada, entendeu? Porque, impressionante, criou essa aura, né? Essa, essa loucura cima desse símbolo especificamente. E aí eu, eu trouxe alguns exemplos lá na, na apresentação, que acho que vale a pena trazer aqui, que é, cara, a, a Supreme, agora acho que nem tanto, mas a Supreme, um tempo atrás, mano, aquilo era do... Du... desculpa, pessoal, mas aquilo era doença, mano. A galera ficava maluca. Eu, eu vi aqueles, aqueles vídeos do pessoal, a, a galera começava a abrir a, a, as lojas, assim, aquela, aquela, aquela porta que vai subindo, né? Tá, tá aqui embaixo ela vai subindo e o pessoal baixava pra se arrastar debaixo daquele negócio entre o chão e a porta pra poder pegar a camisa o mais rápido possível. Eu falei Jesus, o que que tá acontecendo aqui? Entendeu? Que é um símbolo muito forte e é, é o nome da, da, da empresa no, no, a, a, as camisas da Supreme era tudo assim, entendeu? Era a camisa de alguma cor e o logo no meio era isso, não tinha nada, entendeu? E a galera ficava louca, entendeu? Criou essa, essa aura muito doida assim, acho que, dentro, acho que a gente pode trazer o KFC também, que o próprio, o próprio fundador virou meio que um símbolo da marca, que é o próprio logo da marca é a cara do, do, do fundador de lá, O ritual do limão também pode, Do limão na boca da garrafa Pode ser um símbolo da, da marca Não somente um ritual Mas a gente pode tratar Como simbologia Ali que tem alguma coisa A gente pode pensar Em, em design de, de produto Design de produto eu acho que é, é muito utilizado Para sim, simbologia de marca A gente pode pensar Por exemplo Dentro da, da, de carro A gente tem a Jeep Que tem aquela a grade Na frente da, da, do, de todos os carros E aí a gente olha E sabe que é um Jeep A BMW também tem isso A, a parte da frente Tem aquela grade bipartida né, No meio e tudo Um de lado do outro Olha, dá de cara É uma BMW a gente sabe que é uma BMW, não tem como não, não não identificar, se a gente for pra Apple por exemplo, a gente reclamou esses eu reclamei, nossa, mas eu reclamei muito daquele desgraça daquele queixo, daquele iMac meu Deus, que bagulho feio, eu adoro a Apple mano, mas tá muito feio aquilo, só que eu consigo entender porque que eles fizeram aquilo, entendeu aquilo é um símbolo, aquilo é o um símbolo do iMac tem um monte de marca que tenta uh, imitar e fazer o mesmo desenho pra poder se aproximar daquilo, entendeu, aquilo é um símbolo e precisava ser mantido, entendeu, os caras podiam fazer qualquer outra solução de engenharia pra fazer um iMac, entendeu, mas tinha que fizeram aquilo para manter essa simbologia. Uh, a Apple faz isso, fez isso muito bem também quando ela lançou o iPhone que tinha as três câmeras atrás, que parecia um, um fogão, entendeu? <risos> Mas a parada era essa, era a galera olhar e saber, hum, é um iPhone, entendeu? Porque ninguém tem mais aqui,
1: tá? Isso é um elemento distintivo, né? De, de, de diferenciar aquele objeto de qualquer outro objeto similar dele, né? Então, imageticamente falando, assim, simbolicamente, pelo menos as boas marcas, elas sempre se preocupam com isso, assim, né? de ter esse, esse aspecto, seja na embalagem, seja no próprio produto em si, seja visualmente de forma geral, ter algum elemento distintivo que diferencia aquele produto de outros produtos similares de marcas concorrentes ou de outras marcas em geral. Assim. Então, isso faz muito sentido e é muito, talvez seja um, das, um dos elementos assim objetivamente mais utilizados e apropriados pelas marcas. assim né Pelo menos, boa parte delas de ter esse elemento distintivo em relação a outras. Assim. Eu
0: acredito que as marcas usam muito isso porque é o mais não pejorativamente falando tá? Mas é o mais fácil de fazer, é o mais fácil de implementar porque pensa, tu construir um ritual pra tua marca e fazer com que as pessoas repliquem isso demora tempo, entendeu? Não é de um dia pra noite construir uma comunidade também demora tempo não é do dia pra noite, fazer o senso de propósito que a tua marca tem, pegar e fazer com que as pessoas se engajem com aquilo, também não é do dia pra noite quando a gente tem uma marca um símbolo visual, ele é muito mais educativo e muito mais rápido de ser pegado entendeu? Então no caso do, do, do iPhone que eu falei, era muito mais fácil de identificar, porque tu olha, por exemplo, o meu Samsung aqui, tem um monte de o Samsung é tudo a mesma cara, entendeu? É tudo igual, não não muda nada, entendeu? É a mesma coisa. Tu olha pra trás e pra frente, a, a, o meu é um A71. Tu pega a série A, a A51, a, a, A71, a e tem o A31 não vai a memória, tu olha, bota um do lado do outro, é o mesmo celular. E aí, quando tu olha pra trás do iPhone, tu sabe que aquilo é um iPhone. Entendeu? Não tem como. Mesmo que, tá, que a maçã esteja coberta, tu sabe que aquilo é um iPhone. E eles fizeram exatamente por isso, que às vezes o cara coloca a capa e a maçã tá coberta, entendeu? Mas ninguém consegue esconder o negócio da máscara, do negócio da câmera. Entendeu? Então, eu acredito que seja o mais utilizado porque é mais fácil de fazer, entendeu? É mais simples de fazer pegar.
1: Ele é mais objetivo, né? É. E não demora tanto tempo Pra ser assimilado, não é uma coisa que vai formando Culturalmente, mas é uma coisa objetiva Que você olha e você, ah, beleza, isso aqui é tal coisa Então acho que é mais nesse sentido assim, né também.
0: Agora é o seguinte, senhor, Kai, eu quero, eu, eu tenho o meu pensamento sobre isso, mas se o pessoal viesse aqui só pra me ouvir, eu gravava sozinho, né? Então vamos começar pelo senhor, vamos <risos> começar por ti. O que, que tu acha em relação à utilização disso, desses símbolos, que às vezes a marca, as marcas fazem, mesmo sem saber, estão fazendo isso, né? Mas vamos pensar que a gente tem a consciência disso e vai fazer isso de forma consciente, construir esse tipo de coisa de forma consciente. Acha correto, errado, como é que é o negócio, ah, ok vamos lá, justifique sua
1: resposta é uma questão complexa, assim, mas eu tenho um não sei se minha resposta vai ser muito vaga, talvez mas eu penso o seguinte, assim, de alguma forma, em, em algum sentido não tem como a gente fugir disso né? não tem como, por exemplo, a gente fugir de uma marca não ter um símbolo, assim, por exemplo, né, ou seja um símbolo, de fato, um símbolo gráfico, seja o um símbolo no produto, a forma como o produto é construído, ela sempre vai ter que ter uma escolha simbólica, por exemplo, ou então quando a gente pensa na questão do próprio do propósito assim, como a gente falou lá no começo, toda marca ela vai ter um propósito, consciente ou não disso explicitamente ou não, então toda vai ter e, e ao mesmo tempo, por exemplo, quando a gente pensa a questão do pertencimento, se uma marca, ela engaja seu público, se o público gosta daquela marca ele naturalmente vai ter um senso de pertencimento com essa marca, independente se ela vai não entenda negativamente, vai forçar isso ou contribuir para isso ou não então assim, eu acho que num certo sentido é impossível a gente fugir dessas coisas né então assim, quando a gente pensa o ritual, por exemplo a forma como eu usufruo de uma marca eu vou ter um determinado ritual para usar dela, ainda que seja um ritual pro posto pela própria marca, ou um ritual que eu mesmo construí na minha forma de usufruir e consumir com a marca. Então, assim, no certo sentido, isso, todos esses elementos que a gente falou aqui, né, propósito, pertencimento, ritual, os templos, o mistério e os símbolos, isso sempre vai estar presente de alguma forma. Então, nesse sentido, eu não acho que necessariamente é um problema. O que que eu acho que é um problema, e aí que eu tô falando enquanto um, um cristão, assim, né? Eu acho que isso é um problema quando a gente começa a ter uma relação de fato religiosa com essas coisas. E deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que isso é um problema quando a gente, por exemplo, não não, não é um problema eu querer ir fantasiado por um filme de Star Wars se eu acho Star Wars um filme legal e eu gosto e, e eu entro naquela, sei lá, zoeira, assim, e claro que a galera que faz isso não vai por zoeira, vai de forma séria, mas assim, sei lá, eu quero ir e tal, acho legal. Eu não acho que isso em si é um problema, eu acho que isso é um problema quando isso torna algo que direciona a minha vida, quando isso passa a orientar a minha vida. Eu vivo, minha existência está definida pelo Star Wars, por exemplo, por qualquer outra marca. Quando a gente tem aquilo que no cristianismo a gente chama de idolatria. Uhum. É quando a gente tem uma relação idola. Então eu acho que há um problema por parte do, do público assim, do, do consumidor, quando a gente tem essa relação idólatra com as marcas ou quando a gente coloca o consumo de uma marca como o elemento definidor da nossa identidade. E por que, que eu tô falando isso, e sem querer tomar muito tempo aqui, quando a gente pensa é, no contexto de pós-modernidade que a gente vive hoje, que é um contexto totalmente fragmentado, né, então a gente vive num contexto onde, não culturalmente falando, não existe uma verdade absoluta, onde cada pessoa tem a sua verdade e que não existe um elemento unificador da sociedade. Cada pessoa tem a sua própria base A partir da qual vive, a partir da qual enxerga A realidade e tudo mais Então a pós-modernidade trouxe essa característica Se a gente pensa antes, na própria modernidade Existiam alguns elementos que unificavam Culturalmente as pessoas, que era uma base A partir da qual as pessoas enxergavam a vida Mas com a pós-modernidade isso se fragmentou E qual que é o problema disso? É que dentro dessa Fragmentação, o próprio consumo Em si, essa cultura do consumo Ou consumismo, ele se torna Uma das respostas a essa fragmentação Da vida, então muitas vezes a gente consegue eu coloco o consumo de uma marca, ou o consumo de forma geral, como o elemento definidor da minha vida e da minha existência. Eu, pra, eu passo a viver, eu passo a, a enxergar sentido na vida, a partir do momento que eu começo a consumir, ou que eu tenho essa relação de consumo. Eu deposito minha, minha fé, para usar os termos que a gente está usando aqui, eu deposito minha esperança, minha redenção ao consumir. Então, quando a gente tem essa, esse, essa relação de consumo, independente de qual marca seja, aí sim, eu acho que a gente tem um problema. Então, eu acho que essas coisas elas são diferentes, assim, eu acho que a gente pode se apropriar desses elementos, assim, né, dessas elementos religiosos nas nossas marcas de uma forma saudável, mas quando isso passa uma barreira, quando a gente passa simplesmente de ser uma marca e passa a ser quase que uma religião de fato, assim, aí sim, eu acho que falando enquanto um cristão, né, e aí era legal ouvir outras pessoas de outras religiões, mas enquanto um cristão eu acho que isso é problemático, assim, porque aí a gente começa a ter uma relação de idolatria e não apenas um consumo saudável ou, um, ou não apenas usufruir de forma saudável das marcas, que isso em si não é problema o consumir em si não é problema, o problema é quando o consumo de qualquer marca que for ele passa a ser algo que traz sentido para nossa existência. Ele passa a ser aquilo que norteia a nossa existência e que dá sentido para nossa vida. Aí sim, eu acho que a gente tem um grande problema. E aí esses símbolos eles podem ser usados negativamente para induzir a isso, né? Uhum. A levar a, a essa vida, essa cultura de consumo, cultura de consumismo para além do próprio consumo em si. Eu acho que é por aí. O que, é que você pensa? Faz sentido o que eu tô falando?
0: Não, faz sentido, faz sentido. Assim, o, o que me parece é que o teu pensamento, ele vem muito do ponto de vista do consumidor, no sentido de, da gente que tá aqui, né, no momento em que eu transformo isso num, num, num ponto de partida da minha vida, né, e não num meio, em alguma coisa que eu utilizo ali. Eu tava pensando na verdade, sobre a responsabilidade das próprias marcas em, ter, em, em relação a isso, entendeu? Tem os dois dois elementos eu acho que são interessantes é, se a gente, por exemplo do jeito que tu falou consegue parar e se avaliar e assim, putz acho que eu tô passando do ponto aqui em relação a isso então faz sentido essa reflexão agora do ponto de vista das marcas eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa responsabilidade quanto, enquanto vou, vou fazer o, o, o meia-culpa aqui né enquanto gestores de marca enquanto estrategistas de marca profissionais de comunicação e marketing porque a gente é isso em fazer de tudo pra que esse tipo de coisa aconteça mas onde que tá a nossa responsabilidade aonde que a gente transforma isso em algo maléfico entendeu aonde que a gente cruza a linha, entendeu? Tudo a gente cruza essa linha. E pra gente que tá construindo as coisas, é um pouco difícil de saber quando é que a gente cruza essa linha. E, e é interessante porque ultimamente a gente tem conversado muito sobre essa questão da, da responsabilidade das marcas, né? Em termos de uh, sociais e enfim, de todas as outras coisas. Eu acredito, na verdade, que tem um monte de exageros nessa questão de, de discussão de responsabilidade social das marcas. Tem um monte de coisa ali que é só agenda, entendeu? Mas eu não vou entrar nessa, nessa, nessa celeuma agora. Mas existe esse componente de responsabilidade social das marcas que não pode ser ignorado, e nessa questão de construir ativamente símbolos, códigos religiosos, códigos que vão fazer com que as pessoas sejam quase que devotos fiéis a uma marca, e fazer com que essas pessoas acabem se perdendo inclusivamente por isso, existe um componente de responsabilidade, não é tipo assim, ah, eu faço aqui e daí se a pessoa fizer, o problema é dela, entendeu? Principalmente pra nós, eu não sei como é que é que funciona em relação às outras religiões, mas dentro do cristianismo, nós temos essa sensação esse pensamento de que a minha ação aquilo que eu faço pode levar o meu irmão, aquele que está ao meu lado, pecar. E se eu faço isso, eu estou pecando também. Se eu estou levando o meu, meu irmão a pecar, se eu estou levando o meu irmão a errar, a cair em, em um erro, então eu também estou sendo responsável por aquele erro, não é? Só porque eu fiz uma parada aqui, tá de boa e aí o cara que tá lá, ele que se vire na, nas decisões dele. As decisões são deles, né? O problema é dele não é? Não funciona desse jeito pra gente, né? Não funciona desse jeito pro, pro, pro cristão. Nesse, nesse, nesse ponto de vista, eu penso que as marcas, elas precisam, tanto as marcas quanto os gestores das marcas, sejam eles é, profissionais contratados ou pessoas lá, lá dentro da própria empresa, eles precisam entender que existe uma responsabilidade ali e que eles não podem, eles precisam estar atentos para não cruzar a linha, né? É difícil de saber quando, mas é, tem que estar atento, né? Para não cruzar essa linha.
1: Exatamente, sim. Só pra gente finalizar, assim, tem uma questão que é importante, que eu sempre bato nesse ponto assim, é que nada, absolutamente nada que a gente fala, faz ou, ou qualquer outra coisa, assim, ou, nas nossas ações, nas nossas comunicações, enquanto, falando enquanto marca, né? Nada que a gente faz é neutro. Ou seja, tudo que a gente tá fazendo, seja na, na comunicação, seja na própria estratégia, seja na precificação, seja no que for da nossa marca tudo que a gente está falando quer dizer alguma coisa tudo que a gente está falando diz algo para além daquilo que está explícito então toda vez que eu crio uma peça por exemplo e eu faço uma escolha cromática uma escolha tipográfica uma escolha fotográfica inclusive ou de ilustração tudo isso está comunicando algo e a gente tem que lembrar dentro dessa perspectiva da responsabilidade de que toda marca e pensando por exemplo no design no marketing na comunicação em si na publicidade tudo isso está contribuindo ou para formação ou para deformação cultural Todas nossa, nossas práticas, todas as nossas atitudes, elas são práticas culturais. E isso vai ou contribuir para nossa cultura positivamente, ou vai contribuir negativamente. Então, quando eu faço uma escolha, sei lá, a gente pensa uma marca de lingerie, por exemplo, e eu faço uma escolha de uma modelo ou de modelos para representar a minha marca e usar aquelas peças nas campanhas, eu tô ali mostrando um tipo, o que que eu entendo como o tipo de corpo que as mulheres têm que ter, entende? Então, assim, tudo que eu, toda escolha que eu faço, isso tem um impacto cultural, isso tem um aspecto formativo ou deformativo na cultura e nada disso é neutro. Então, acho que é muito importante nós, enquanto gestores de marcas ou em quem está empreendendo ou até mesmo quem trabalha para marcas, principalmente na comunicação ou estratégia, sempre lembrar disso, que todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, todas as nossas comunicações, isso sempre quer dizer algo, isso sempre vai estar ou formando ou deformando a cultura. Nunca nós faremos algo que é neutro. Então, e ter essa consciência, eu acho que é muito importante de ampliar um pouco e compreender de forma melhor essa nossa responsabilidade enquanto marcas, né? Essa nossa responsabilidade enquanto marcas que estão oferecendo algo pro público e oferecendo algo pra cultura.
0: Putz, perfeito, cara. Perfeito. E, nossa, fui até com vontade de, de estender mais esse negócio aí, escrever alguma coisa. Vamos bater esse papo, Caí. Vamos bater esse papo. Vamos demais grande bola. Cara, valeu. Obrigado demais pelo teu tempo novamente. O episódio ficou maravilhoso e eu tenho certeza que todo mundo que ouviu, curtiu. E eu quero pedir um favor pra quem tá escutando. Eu quero escutar, eu quero ler vocês sobre isso, principalmente porque a gente tá em dois cristãos aqui. Então, né? A gente tá, tá faltando pluralidade aqui nesse papo. Então, manda uma mensagem pra mim no direct. Tem um link aqui que tu pode mandar áudio que eu posso colocar no próximo episódio. Eu quero escutar vocês. Se tu é de outra religião ou então se tu tem alguma opinião sobre isso, manda uma mensagem pra mim no direct do Instagram, manda um áudio aqui no, no Anchor, é, .fm.br/verdos podcast, mandar o áudio sobre esse episódio. Cara, vai ser muito legal poder ouvir vocês e poder colocar aqui pra todo mundo escutar vocês também é, no próximo episódio e a gente estender um pouco esse papo, foi muito maneiro. Agora, pra gente finalizar, de verdade, vai o teus jabás, onde é que a galera te encontra, o que, que tu anda fazendo, o que, que tem de, de, de novidade vindo por aí, se é que tem. Enfim, passa é teu, e manda beijo pra tua mãe, não sei.
1: <risos> Muito bom, cara, mais uma vez agradeço pelo convite, é sempre um privilégio, assim, a gente bater esse papo, né? O Versus é um, pod um podcast, assim, que eu curto bastante né, pelo aquilo que é tratado pela forma como é tratado, sempre assim de forma muito aberta, transparente, clara e, e acessível para as pessoas, então me sinto honrado em fazer parte e sempre conte comigo quando precisar, né, no que eu puder contribuir, e parabéns, né, também pelo trabalho que você vem desenvolvendo e tudo mais cara, quem quiser me encontrar, eu tô no Instagram e no Twitter, arroba Fernandes, meu Kaique é um Kaique muito esquisito, então muito provavelmente vai estar tá na descrição, alguma coisa assim, então vocês olhem aí, porque se eu for falar aqui, vocês não vão entender <risos> Mas é Caíque Fernandes, tanto no Instagram, quanto no Twitter. E tô lá compartilhando conteúdo sobre marketing, marcas. Eu tô numa, numa vibe assim, muito de falar sobre ética né, e responsabilidade por parte das marcas. Nesse né? pouco que a gente falou agora no final do episódio. Então, me sigam lá. Vamos trocar ideia também. E assim como o Pedro falou, quem quiser mandar mensagem, a gente trocar ideia, discutir alguma coisa. Enfim, tô à disposição. E é isso aí. Pedrão, valeu demais mais uma vez pelo convite.
0: Perfeito, cara. Perfeito. Maravilhoso. Galera, vamos ficando por aqui e a gente se vê na semana que vem. Um Braço seja.
1: a vocês. o Estúdio